0: Moin, hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe vom Podcast hier auf PressEG.com. Mein Name ist Philipp. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise wir weiterhin in eurem Podcatcher oder wo auch immer gelanden sind. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist tatsächlich gerade Ende November, der 29. Es ist sonnig, aber arschkalt. Das heißt, es ist der erste Advent und man darf ab sofort offiziell Weihnachtssongs hören und äh, Kekse futtern. Und ihr, keiner kann euch das mehr äh, kaputt machen. Ähm, ganz kurz, bevor wir loslegen, äh, obligatorisch hier äh, mal wieder eine Entschuldigung, dass seit unserem letzten Cast das Ganze so ein bisschen länger gedauert hat. Wir haben ja letztes Mal mit der Nina über das Thema äh, ja digitale Flucht, äh, in, in also digitale Urlaube gesprochen. Und ich wollte eigentlich kurz darauf nochmal aufnehmen, weil wie das eben einfach so ist. 2020 ist ein Jahr, das uns alle, glaube ich, nicht ganz unberührt lässt, und manchmal kommen halt eben einfach Dinge ungeplant dazwischen. Manchmal springen Menschen ab, die man fest eingeplant hat, weil eben da auch Dinge nicht ganz so laufen wie geplant. Und dementsprechend, das ist halt nun mal alles, wie es ist. Ich hätte gerne auch eine höhere Taktrate beim Podcast. Aber da möchte ich kurz eine iTunes-Rezension zitieren von, von, von Rick. Das ist quasi wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was drin ist. Und man freut sich einfach, dass das ab und zu mal noch im Podcatcher aufploppt. So, damit äh, wäre die Einleitung abgehakt und äh, deswegen wende ich mich nun mit äh, einem Mantel quasi vor meinem Rechner und Skimaske, denn heute wird es sehr suspekt und äh, mein Gast, der hier in Zencast mit dabei ist, hat sich auch schon entsprechend benannt äh, als äh, Dom-Poster und äh, ihr habt am Titel schon gesehen, äh, wir reden heute ein bisschen über Among Us, beziehungsweise nicht nur explizit über Among Us, sondern generell über diese ganzen großen und kleinen Hype-Games im Jahr 2020 und warum Among Us da so ein bisschen raussticht und warum der Hype, den ihr wahrscheinlich hier und da mitbekommt, durchaus vielleicht äh, sogar gerechtfertigt ist, in ihr dem Spiel, falls ihr bisher ferngeblieben seid, durchaus mal eine Chance geben solltet, gerade auch im Aspekt der äh, sozialen Interaktion. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich auch dafür sorgen, dass ihr vielleicht am Ende des Jahres, wenn ihr das Spiel gespielt habt, gar keine Freunde mehr habt. Äh, das <lacht> werde ich jetzt mal genauer äh, unter die Lupe nehmen. Und äh, wende meinen Blick virtuell rüber an meinen heutigen Gast, das ist der liebe Dom, wie gesagt, der Dom-Poster, äh, warum das so ist, das äh, gehen wir gleich noch drauf an. Äh, Dom, hi, grüß dich. Moin, hello. Äh, schön, dass du Zeit gefunden hast äh, und dich äh, von diesem Spiel auch ein bisschen losreißen konntest und gerade aktuell niemanden um die Ecke bringst und beschuldigst. <lacht> ähm, Dom, es ist an der Stelle natürlich wie immer so, du bist zum ersten Mal hier zu Gast. Deswegen äh, würde ich einfach mal sagen, wer bist du, was tust du, ähm, wie geht's dir? Und äh, ja, sag doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also ich bin, wie Phil schon vorgestellt hat, der der Dom. Ich bin jetzt 18 plus Jahre alt, mehr möchte ich über mein Alter nicht Auskunft geben. Äh, ich stream aktuell sehr, sehr viel auf Twitch, auch im Bereich Among Us, weil das spiel mich einfach so sehr überzeugt hat und es macht super viel Spaß. Äh, bin jetzt aktuell noch in der Ausbildung nebenbei, wobei ich nicht immer Zeit für Stream finde. Ähm, und ich denke mal auf die Frage, wie geht's dir? Ich denke mal, viele wie in der aktuellen Lage ist es sehr, sehr anstrengend in gewissen Situationen, gerade im Bereich Schule, im Bereich Arbeit. Aber man kommt irgendwie rum, man muss weitermachen, man muss sich durchkämpfen und
0: ja. Ähm, du bist äh, relativ gefangen im Bereich Among Us, ich glaube es vergeht kaum ein Stream, wo du äh, nicht äh, Among Us einfach auch spielst und ähm, ich würde einfach mal kurz anfangen, wenn tatsächlich da draußen noch Zuhörerinnen und äh, Zuhörer sind. Die gar nicht wissen, was Among Us ist. Dom, jetzt stell dir mal vor, du müsstest jemandem erklären, was das ist. In kurzer Zeit, so ein kurzes Telefongespräch, weil ey, ich kann gerade nicht spielen, was spielst du denn? Ja, Among Us, oh, was ist das denn? Wie, wie würdest du versuchen, Among Us so kurz und knackig wie möglich äh, zu erklären?
1: Also ich würde sagen, Among Us ist ein Spiel aus bestehend maximal zehn Leuten. Ähm, es gibt immer ein, so, es gibt immer so eine, so eine genannte Crew die auf einem Schiff gefangen ist und versucht, das Schiff zu reparieren durch bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Kabel fixen oder ähm, was weiß ich, bei bestimmten Dingen anmelden und so weiter. Und dann gibt's eben auch ein bis drei Personen, die versuchen, diese Leute, die das Schiff versuchen zu reparieren, umzubringen auf diesem Schiff. Die sogenannten Imposter, passend auch zu meinem Namen, Domposter äh, Genau. Und ähm, Sollten die Crewmates in einer vorgegebenen Zeit alle Aufgaben erfüllt haben und das Schiff fertig repariert haben, haben die Crewmates gewonnen, also die guten. Sollten die Imposter aber in dieser Zeit alle Crewmates umgebracht haben, haben die Imposter gewonnen und das Schiff gehört ihnen.
0: Genau. Und ähm, im Endeffekt kann man sich es glaube ich, so ein bisschen vorstellen ähm, mit dem Spaß und gleichzeitig äh, Wut- und Frustfaktor von äh, Mario Kart. <lacht> ja, das ist ein guter Vergleich. <lacht> genau, wenn man sich vorstellt, dass man Mario Kart einfach in Teams spielt, ähm, äh, blau gegen rot quasi, und ähm, ja, man ähm, kurz vor der Ziellinie also man kann sich dieses Gefühl so vorstellen, wenn man kurz vor der Ziellinie noch von ganz hinten von einem blauen Panzer äh, getroffen wird und dann einfach... Äh ja, das Spiel dadurch äh, verliert und so ungefähr kann man im Astang auch, glaube ich, sagen. Ich glaube, das nächste, wenn man das Ganze mal in ein Brettspiel äh, oder in, in Kartenspiel oder in die, in's, in's, in die non virtuelle Welt äh, rüberheben möchte, dann ist das so ein bisschen vergleichbar für die da draußen, die das Spiel Werwolf kennen. Ähm, das hat eine sehr ähnliche Prämisse, wo ja quasi ein Dorf herausfinden muss, wer in ihren Reihen der äh, Werwolf ist. Und das, ist, das ganze ist im Prinzip ein Debattierspiel wo man eben rechtfertigen muss, warum man eben nicht der Werwolf ist oder wenn man der Werwolf ist, dass man eben den Verdacht auf viele andere Menschen lenkt und das eben so geschickt äh, wie möglich zu machen und ich glaube, das ist auch ähm, Among Us ist kein reines äh, digitales äh, Computerspiel, sondern im Endeffekt kombiniert es eben genau das. Das heißt, du hast ein bisschen spielerisches Element die die einzelnen Rundenphasen, wo du eben versuchst, deine Aufgaben zu erledigen und dann passiert irgendwas, zum Beispiel jemand findet eine Leiche oder jemand ruft ein Meeting ein und dann wird tatsächlich debattiert und debattieren ist im Prinzip der der Hauptfokus von Among Us, was für so ein eine Art Spiel oder generell für für Spiele ja relativ unüblich ist, weil meistens spielst du halt in, in festen Runden, keine Ahnung, ob es jetzt Counter-Strike, Valorant oder äh, irgendwelche Quizzes sind, man spielt ja eigentlich irgendwie immer entweder alle gegeneinander oder miteinander und es Sp das eigentliche Gameplay findet während dem Spielen statt. Und hier hast du ja sehr zwei sehr separat getrennte Aspekte. Du hast ja einmal äh, den spielerischen Aspekt, wo jeder für sich so ein bisschen was tut. Da ist ja auch keine Kommunikation möglich. Und äh, dann, sobald diese Meetings einberufen werden, weil eben, äh, wie gesagt, jemand eine Leiche gefunden hat oder jemand äh, ein Meeting einberuft, dann ist ein großer Aspekt dieses Spiels tatsächlich äh, zu intrigieren. Also äh, miteinander sich abzusprechen, zu gucken, wer lügt und wer nicht. Und und äh, ich glaube, so spontan fällt mir kein Spiel ein wie Among Us, das einen ähnlichen Ablauf hat. Oder hast du da irgendwie noch eins, Dom? Was ich, denke ich, mal noch hätte im Kopf gerade so, wäre
1: Trouble in Terrorist Town. Ich weiß nicht, ob du das auch selbst gespielt hast. Das hat auf jeden Fall einen ähnlichen Aspekt. Da gibt es dann auch einen sogenannten Imposter beziehungsweise einen Traitor. Und dann gibt es die Innocence. Und Die Innocence müssen halt versuchen, auf dieser Map zu überleben. Die haben kein keine speziellen Tasks, wie zum Beispiel bei Among Us, sondern die müssen einfach nur rumlaufen und dürfen aber in dieser Runde miteinander interagieren. Ähm, und wenn sich da zum Beispiel dann irgendjemand verrät, der Traitor oder so, dann kann man den natürlich auch mit gewissen Dingen eine Kugel in den Kopf jagen.
0: <lacht> genau. Äh, Trouble in Terrorist Town ist, glaube ich, auch eher ein ne Mod. Es ne? ist hier ein, so ein Garys Mod Spiel, Gary Mod-Spiel. ich weiß, genau. Genau, es, es wurde mir schon öfter ans Herz gelegt, aber irgendwie auch beim Zugucken hat mich das nie so richtig ganz gecatcht. Äh, selbiges habe ich aber tatsächlich auch bei Among Us gehabt. Also ich glaube, du hast das ja schon weit vor mir gespielt. Ähm, das muss man an der Stelle vielleicht mal anmerken. Äh, wir sind ja beide auch aufm, auf, auf, den, auf den gleichen Discord-Servern unterwegs. Man, man tauscht halt die, die Mitspieler einfach immer auch gerne mal miteinander durch. Und ähm, ich habe mich lange davor gesträubt, habe dann irgendwann mal doch gesagt, okay, weißt du was, ich investiere jetzt dann doch mal die, was ist das, drei Euro, was das Spiel kostet auf Steam? Ich glaube, drei, vier Euro um den Dreh, ja. Genau, mobile ist es ja komplett kostenlos. Da geht es ja über die Microtransactions, die aber auch nur optischer ähm, optischer Natur sind. Und wie gesagt, auf dem PC kostet es dann drei bis vier Euro. Also jetzt im Sale sind es, glaube ich, eher drei Euro. Und habe dann gedacht, weißt du was, ey, komm äh, für drei Euro kannst du halt nichts falsch machen. Hab dann ein, zwei Runden gespielt und war danach einfach sofort hooked, weil ich aber halt auch einfach wirklich ein Fable für Spiele habe, wie ähm, äh, hier Werwolf oder auch ähm, Super Fight oder Cards Against Humanity. Also ich mag generell solche Diskussions- und Debattierspiele, wo es halt eben äh, auch einfach darum geht, dass du mit deinen Mitmenschen zusammen irgendwie eine äh, ne gute Zeit hast, äh, wo das Spiel an sich ja gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern mehr die soziale Interaktion. Und ähm, soziale Interaktion ist vielleicht auch der Punkt, was das Spiel dieses Jahr so ein bisschen äh, in den Vordergrund gerückt hat. Weil, wie du es gerade eben gesagt hast, 2020 ist halt nun mal ein Jahr, wo äh, Social Distancing und wo gemeinsame Spieleabende mit mehreren Haushalten nun mal schwierig sind. Und äh, Among Us ist da eigentlich ein, ja, würde ich mal sagen, ein ganz guter Ersatz so zwischendurch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist ein super Zeitvertreib, gerade auch, weil man Dadurch, wie du schon gesagt hast, man auf verschiedenen Discord-Servern unterwegs ist, da auch die Mitspieler tauscht, man lernt super, viele tolle neue Leute kennen. Und das hat mir, muss ich sagen, dieses Jahr echt nochmal so ein bisschen die Haut gerettet, muss ich sagen. Gerade im Bereich so Social Distan Distancing.
0: Ja. War wirklich cool. Ähm, jetzt ist es ja so, dieses Jahr, ähm, gerade wer, wer vielleicht auch von den Zuhörern, den Zuhörern ein bisschen äh, auf Twitch oder YouTube oder so unterwegs ist, dieses Jahr war gerade auch aufgrund der Umstände so ein, so ein Jahr, wo ganz viele Spiele immer mal wieder kurz aufgeploppt sind, kurz hochgehypt wurden und dann wieder in der Versenkung verschwunden sind. Also ich äh, möchte mal gerade kurz ein bisschen auf Fall Guys rüberschauen. Ne? War ja auch dieses Jahr ein ganz ganz großes Ding teilweise auf äh, gerade auf Twitch äh, auch der nächste große Hit. Äh, wenn man jetzt dann allerdings mal ganz nüchtern so ein bisschen äh, auf die Zahlen guckt, ähm, du hattest also das Spiel wurde released August 2020, du hattest dann knapp laut Steam-Charts 124.000 gleichzeitige Spieler und seitdem hat es sich jeden Monat quasi halbiert. Ähm, auf der einen Seite waren die Entwickler ähm, wohl ein bisschen überfordert mit dem, äh, mit dem Erfolg, äh, was man gemerkt hat, dass das Spiel noch sehr, sehr verbuggt war und auch irgendwie nicht so richtig in die Push gekommen ist. Und jetzt mit der groß angekündigten neuen Season äh, haben sie halt so ziemlich fast gar nichts geliefert, was da eigentlich versprochen und erwartet wurde. Gerade Thema Cheater und jetzt dort hast du durchschnittlich 13.000 Spieler, also <lacht> weniger als ein Zehntel von dem, womit man eigentlich mal gestartet ist. Ähm, was dann zum Beispiel ganz interessant ist, wenn man auf Among Us rüberschaut, denn, und das ist das Interessante an Among Us, Among Us ist 2018 bereits veröffentlicht worden äh, von einer kleinen Indie-Klitsche, die sich, äh, jetzt, Moment, habe ich den Namen tatsächlich kurz verdrängt. Äh, ich glaube, irgend, äh, irgendwas mit sloth ich hatte mir da tatsächlich auch was. Ja, inner, inner Sloth dürfte das gewesen genau. sein. Genau. Inner, inner Sloth, das ist eine kleine Indie-Bude, die, glaube ich, drei Spiele bisher veröffentlicht hat, unter anderem eben auch Among Us. Das sind vier Entwickler und Entwicklerinnen. Und ähm, wie gesagt, am 15. Juni 2018 wurde Among Us veröffentlicht und hatte, jetzt pass mal auf, sage und schreibe in den ersten drei, vier Monaten im Schnitt weltweit vier Spieler. <lacht> Also, ähm, das Game ist halt released worden, ist super untergegangen. Es hat niemand äh, was davon mitbekommen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auch aufgrund der 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 Situation in diesem Jahr, dass einfach viele Streamerinnen und Streamer gesagt haben, wir brauchen auch mal andere Spiele, ähm, schau dich einfach mal ein bisschen im Markt um, ist dann plötzlich dieses Jahr, Mitte des Jahres, äh, sind ein, zwei größere Streamer äh, auf das Spiel aufmerksam geworden. Und seitdem äh, ist das Team, glaube ich, auch so ein bisschen überrascht worden. Also du, man muss sich, äh, wenn man mal auf Steam-Charts mal guckt ähm, Du bist ähm, im, im, im Juni dann plötzlich bei, ähm, also von März bis Juni, von 200 auf 600 auf 2.000 durchschnittliche Spieler. Und dann bist du plötzlich bei 18000 180 und jetzt 180.000. Im letzten Monat waren es gleichzeitig im Schnitt 180.000 Spieler weltweit. Und äh, das ist schon ein, 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 ein Phänomen, würde ich mal an der Stelle sagen. Wann bist denn du da auf den Zug aufgesprungen?
1: Das dürfte jetzt eigentlich Anfang September gewesen sein, da habe ich mal dann kurz reingeschaut gehabt, aber ich war noch nicht so wirklich drin, da hatte man auch noch nicht so viele Mitspieler, auch gerade vom Discord ähm, und so weiter, also ich glaube so richtig angefangen habe ich erst Anfang Mitte Oktober, wo man das dann auch mal im Stream gespielt hat, ein paar Leute dazu geholt hatten, da hat es dann auch erst wirklich richtig Spaß gemacht, ähm, davor hast du halt irgendwie mit deinen vier, fünf Leuten gespielt und da war das dann halt immer relativ offensichtlich und die Runden waren sehr schnell vorbei. Aber wenn man dann zum ersten Mal in so einer 10 konstellation gespielt hat, da wurde das dann schon ein bisschen interessanter. Und was ich auch so, so krass finde an Among Us, wo dieser plötzliche Hype auf einmal herkam, das war ja einfach da, das Spiel. Und ich habe gedacht, okay, das neues Spiel wurde released, so ähnlich wie Fall Guys, äh, was, glaube ich, im Juni oder August rauskam. Ähm, aber dann habe ich irgendwann gesehen, das ist schon 2018 released worden. Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Ich liebe solche Spiele. Da na, war, ich bisschen, war ich ein bisschen schockiert und gleichzeitig auch positiv überrascht, weil gerade das Spiel, finde ich, dieses Jahr noch mal ziemlich krass gerettet hat, was Spiele angeht.
0: Ist halt auch so ein, so ein, so ein das ist ja auch so eine Entwicklung, die man die letzten Jahre mal gesehen hat. Du hast ja äh, ganz oft irgendwie Spiel-Releases, da werden dann äh, ein, zwei größere Influencer oder Influencerinnen ähm, einfach äh, gekauft, sage ich jetzt mal. Die die tragen dann so ein Spiel, das merkt man dann auch immer, wenn man auf Twitch unterwegs ist, äh, anhand der Zuschauerzahlen, dass es dann gerade bei Release so ein paar ähm, Zuschauerrekorde gibt für Spiel X oder Y und dann stellst du relativ schnell fest, ob so ein Spiel äh, bestehen kann auch einfach, also ob so ein Spiel, ob, ob man merkt, dass das so ein eingekaufter Hype ist, oder halt, ob es ein nachhaltiger Hype ist. Also, keine Ahnung, wenn ich überlege, du hast halt so Spiele wie Apex. Ja, Apex ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen oder Anfang dieses Jahres. Und das hält sich immer noch in den Top 5. Also, da ähm, hat es halt ausgezahlt, dass du sagst, okay, wir, wir, wir platzieren das Spiel und äh, holen uns ein paar größere Streamer äh, mit dazu. Und das hält sich halt auch bis jetzt. Ähm, es ist halt auch extrem schwer, gerade in diesen Top 5 oder Top 10, da ist halt immer League of Legends mit dabei. Da ist halt immer irgendwie auch gefühlt World of Warcraft und Fortnite und so. Und es ist halt super schwer für solche Spiele ähm, mit, mit, mit so einer riesigen Fanbase dahinter auch einfach zu bestehen. Und wenn du dann überlegst, dass du so einen kleinen Indie-Titel aus dem Jahr 2018 hast, wo, wo vier Leute mitentwickelt haben, das kriegt dann so ein bisschen Hype. Und das hält sich jetzt tatsächlich in den Top 10 seit Monaten immer noch. Ich, ich gucke jetzt, gerade Stand hier. Jetzt ist es auf Platz 8 von 10 der Twitch-Charts mit 40.500 Zuschauern. Ähm, wenn du überlegst, äh, Fall Guys ist, glaube ich, gerade nicht mal bei 1.000. So, äh, wenn man überlegt, ja, 1.800 hat Fall gerade. Wenn du halt überlegst, äh, dass Fall Guys im Prinzip beim Launch direkt schon, äh, keine Ahnung, das tausendfach an Zahlen von Among Us beim Launch hatte ähm da sieht man einfach mal, wie wichtig es ist, dass du halt auch eben nachhaltig ein Spiel betreust. Und das ist halt auch so ein Punkt, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Eigentlich war äh, ein Among Us 2 in Entwicklung, das, äh, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann kommen sollte. Und dann wurden die Entwickler so überrascht von diesem Erfolg, dass sie gesagt haben, okay, wisst ihr was? Wir haben so viele Probleme, gerade was die Serverstruktur angeht, weil, äh, da können wir gleich noch drüber sprechen, die Server sind nämlich mit der größte ähm, Knackpunkt bei Among Us gerade, ähm, dass wir die Entwicklung von, von Among Us 2 einstellen und unsere ganzen vier P Personalressourcen äh, jetzt auf die Weiterentwicklung von äh, Among Us äh, stecken. Und da haben sie ja schon angekündigt, es soll äh, stabilere Server geben, es soll äh, eine neue Karte kommen und das führt uns halt so ein bisschen dazu, wo man einfach merkt, wo Among Us einfach auch herkommt, was die, äh, was den Mehrwert angeht. Denn ähm, aktuell gibt es drei spielbare Karten bei Among Us, wobei zwei der äh, drei Karten halt einfach auch am besten gar nicht gespielt werden sollten, weil die halt einfach <lacht> Also man merkt halt einfach, dass das Studio sich damals eine Karte entworfen hat, die auch wirklich perfekt gebalanced ist. Und die anderen beiden sind halt da, aber sie funktionieren nicht so richtig, oder gehe ich da jetzt ein bisschen zu hart mit ins Gericht?
1: Ich denke, das, das kommt auch ein bisschen auf die Geschmackssache drauf an. Also, ich finde halt gerade das Geld ist halt das super klassische an der Us. Die Map ist die Map ist recht simpel, äh, die ist sehr überschaubar, auch gerade von äh, den verschiedenen Strukturen aus, wie zum Beispiel beim Admin-Panel oder äh, über die Security-Camps. Da ist zum Beispiel dann eine Mira-Map oder eine Polos-Map. Die sind beide schon relativ riesig und nicht ganz so überschaubar. Und ich finde, mein, mein Problem, was ich persönlich zum Beispiel mit Mira habe, ist, dass du überall hinwenden kannst. Du kannst in jede, in die, egal wo du bist, du kannst überall in jeden Wend reinspringen und bist plötzlich am ganz anderen Ende der Map und kannst dir somit immer ein super leichtes Alibi verschaffen. Was äh, gerade für die Crewmates super, super schwierig ist und für die Imposter auch relativ langweilig, würde ich mal behaupten. Also ich suche gerade als Imposter immer so eine kleine Herausforderung, probiere mich da auch mal ein bisschen aus, suche nach Challenges und so weiter. Und da finde ich Mira sehr, sehr simpel. Also ich würde fast sogar sagen, Mira ist, was Imposter Games angeht, einsteigerfreundlicher als Geld, aber deutlich langweiliger nach der Zeit. Polos ist einfach nur gigantisch riesig mit sehr, sehr wenigen Inventmöglichkeiten, was ich eigentlich sehr gut finde. Was es für die Imposter dann aber umso schwerer macht. Das Geld schafft dann einen wunderbaren Ausgleich zwischen Impost guten Imposter-Games und guten Crewmate-Games. Ich finde, das ist immer relativ ausgeglichen, die Ergebnisse nach der Runde. Mhm. Und ich bin auch sehr auf die neue Map gespannt. Ähm, was ich übrigens auch super an finde, dass die sich jetzt auch vor kurzem einen Twitter-Account eingerichtet haben. Äh, womit ich gar nicht gerechnet habe, dass sie eine neue Map angekündigt haben, also dass die wirklich auch da dran sind, das Spiel stetig zu verbessern, äh, was zum Beispiel jetzt bei einem Fallgeist nicht wirklich der Fall war, wo immer noch nicht wirklich die Server gut funktionieren, ähm, wo manche Sachen versprochen werden und dann aber nicht abgeliefert wird, was mir persönlich auch langsam den Spaß am Game genommen hat, muss ich sagen.
0: Ja, also mir hat's dann schon komplett genommen. Wie gesagt, ich bin bei Season 2. Äh, ja, hier neue Spielmodi, neue Maps, äh, alles. Und du kannst bis heute immer noch nicht deinen eigenen Namen auswählen. Also ähm, ich, das also es sind halt so Basics, wo sie sich halt einfach ein bisschen überworfen haben. Und äh, deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr smarten Move von Inner Sloth, zu sagen, okay, wisst ihr was, wir, wir machen jetzt gar kein neues Spiel, sondern wir werden das, was ihr jetzt gerade mögt, verbessern, Stück für Stück. Und sie haben ja auch gar keine großen ankündigung gemacht, also ich meine, du hättest jetzt auch sagen können, ja, wir werden euch äh, bis Ende des Jahres irgendwie vier neue Maps und so weiter liefern, sondern nö, äh, die sagen, wisst ihr was, wir zeigen euch jetzt hier einen Screenshot, da kommt irgendwann eine neue Map, die wollen wir so gut wie möglich machen, Hauptfokus liegt aber aktuell auf den Servern, denn wir haben, äh, also das können wir auch sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel spielen, ganz oft, es gibt, es gibt verschiedene Serverregionen, es gibt Europa, es gibt äh, Nordamerika und ähm war nicht irgendwas noch? asien Ein Asische? Asi 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 ja, asischer, genau, ein asiatischer Server. <lacht> Und die europäischen Server kannst du halt komplett vergessen, weil die halt ständig abstürzen. Das heißt, wir spielen auch immer auf den amerikanischen Servern, was halt vom Ping her immer ein bisschen ätzend ist. Weil manchmal irgendwie Leute noch durch irgendwelche Türen, die du zumachst, durchklippen. und ähm, Aber wenigstens läuft das dann zumindest stabil. Und ich finde, die machen das genau richtig. Sie machen so kleinere Versprechungen, wo du halt weißt, ähm, das kannst du in Anführungsstrichen zeitnah umsetzen. Also gerade eine neue Serverstruktur schaffen, den Spielcode ein bisschen stabilisieren, eine neue Map reinbauen für die Abwechslung. Ähm, ohne dass die gleich sagen, oh, wir sind so überrascht, wir bauen jetzt gleich einen zweiten Teil. Und ähm, da versprechen wir euch alles größer. Und besser, weil das wollen die Leute eigentlich nicht, deswegen war es auch vorhin mir so wichtig, das zu sagen, der Kernaspekt dieses Spiels ist dieses Diskutieren und dieses Miteinander eben und da kommt ja auch dieses Meme her, also wer ist verdächtig, wer ist, wer ist suspicious, also wer ist sus <lacht> und ähm, das ist halt so dieser Kernaspekt und dass du halt sagst, okay, das lassen wir unangetastet sondern wir bauen das zum Rumpf für euch zur Stabilisierung besser, ist eigentlich aus meiner Sicht das mit, dass das das Smarteste, was der Slother auch einfach machen konnte ähm, von daher muss ich sagen, da haben sie an der Stelle alles richtig gemacht. Ähm, genau, du bist jetzt schon ein bisschen eingestiegen auch in das Thema mit Wenden und so weiter und so fort. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt Morgen Ass ist gerade ein riesen -Hype. Ich will jetzt halt auch nicht mit dir äh, nochmal genau durchgehen, äh, wie dieses Spiel an sich funktioniert. Das ist ja vorhin auch schon ganz gut ähm, äh, zusammengefasst. Aber ja, prinzipiell, ähm, wie ist es denn bei dir? Ich habe es ganz oft wir, mit den Leuten, die wir spielen, es gibt ja einige, die mögen überhaupt gar kein Imposter sein. Also, weil die einfach da extrem nervös sind. Und vielleicht ist das auch ein Aspekt, wo wir zusammen mal jetzt auch reintauchen müssen. Ähm, das Spiel ist schon sehr speziell. Ne? Also, es, ich glaube, dat, man darf da nicht schüchtern sein bei diesem Spiel.
1: Ja, nee, Oder, absolut gar ja. nicht. Absolut nicht. Äh, Gerade weil man ja ähm, in diesen Meetings zwischendrin, wenn zum Beispiel eine Leiche gefunden wird oder wenn ein Crewmate was Verdächtiges gesehen hat, dass man da natürlich auch reden muss. Man muss sich mit den anderen austauschen. Was hat man gesehen? Man muss denen erklären, was hat man zum Beispiel für Tasks gemacht? Und wo war man denn genau in diesem Moment? Und gerade dieses Diskutieren ist das, was das Spiel ausmacht, wie du schon richtig gesagt hast. Mhm.
0: Und vor allem, man merkt das halt auch ganz oft, es gibt ja, also wir haben ja eine sehr, sehr gemischte Community, auch einfach einen sehr gemischten Pool an Mitspieler und Mitspielerinnen. Ähm, man merkt halt auch einfach schon, wenn du jetzt halt eher ein etwas ruhigerer Mensch bist, ähm, da, da das ist schon eine Überwindung für die Leute bei dem Mitspielen. Ne? Also man, man, Gerade wenn jemand, sagen wir mal, ein bisschen eine zartere Stimme hat oder einfach ein bisschen, ein bisschen auch jetzt nicht anderen ins Wort fallen möchte, das ist schon man, man, man muss da die Spielregeln am Anfang schon einigermaßen festlegen, ne? weil das kann dann auch tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, anstrengend und manchmal vielleicht auch ein bisschen frustrierend werden.
1: Ja, absolut, vor allem gerade in diesen Meetings, wenn halt dann alle zwischendrin reden, äh, wo wir jetzt mittlerweile die Regel eingeführt haben, der, der zum Beispiel was Verdächtiges gesehen hat, ein Meeting einberuft oder eine Leiche gefunden hat, darf zuerst sprechen oder er darf zuerst Anforderungen an die anderen Mitspieler stellen. Und ich finde, das hat es schon ziemlich gut gerettet, weil gerade am Anfang war es so, Okay, es wurde, es wurde eine Leiche gefunden oder es wurde ein Meeting einberufen und alle haben durcheinander geredet. Man hat nichts verstanden. Und das war dann natürlich immer für die Imposter super, super gut, weil die konnten sich dann zurücklehnen, haben die Klappe gehalten und haben die anderen, haben den anderen Mitspielern zugehört, wie die sich gegenseitig, ja, das Fleisch von den Knochen reißen, buchstäblich gesagt.
0: Wortwörtlich, genau. <lacht> Wortwörtlich, genau. Ja. Und das führt, führt mich auch äh, zu einem Punkt, äh, falls jetzt wirklich da draußen ihr gerade zuhört und sagt, vielleicht probiere ich das einfach mal. Ähm, es gibt noch einen großen Knackpunkt bei Among Us, was ähm, vielleicht auch eine Einstiegshürde sein sollte. Also äh, aktuell ist es so, äh, jemand macht einen Server auf, man trifft sich in, äh, in Discord oder in irgendeinem Tool eurer Wahl. Es kann auch Teamspeak sein oder was auch immer. Und während den Runden spricht man nicht, also da darf niemand irgendwas sagen. Und ähm, sobald quasi diese Debattierrunden sind, wie gesagt, werden die Mikros geöffnet. Das funktioniert auch ganz gut, solange man Mitspielerinnen und Mitspieler hat, die äh, mit einem zusammen eben in Discord sind. Der Punkt ist das Spiel hat auch einen rein Online-Modus. Und aktuell gibt es im Spiel keine Option der Voice-Kommunikation, wo ich auf der einen Seite, gerade als Valorant-Spieler, manchmal sehr, sehr froh bin. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich mit das Spaßigste am Spiel. Und da könnte ich mir halt vorstellen, warum der Erfolg erst jetzt kam. Erst jetzt, als es Ich, ich meine, wie, wie lange ist Discord an, an der Position, wo es jetzt schon ist? Äh, ich glaube, Discord vor zwei Jahren äh, war Gab es vor zwei Jahren schon Discord? Das muss ich sagen. Ja, mal auf ganz, jeden ganz, ganz Fall. Das,
1: also, Discord ist, glaube ich, schon drei, vier Jahre alt. Ja. Ähm, aber ich glaube, so richtig groß Ending. geworden ist es wirklich erst vor anderthalb, zwei Jahren. Also, gerade auch mit ja. den verschiedenen Server-Tools, äh, da entwickelt sich ja Discord auch stetig weiter.
0: Und, ja. Ja. Stimmt, 2015. Ähm, ja, genau. Nee, aber äh, im Prinzip genau. Und das heißt, wenn du keinen Diskussionsstudio hast, du hast zwar einen, einen Chat im Spiel, aber seien wir mal ehrlich, damit spielst du halt im Us nicht. Das heißt, wenn es da draußen jemand zuhört und sagt, ich lade mir das jetzt mal auf iOS oder auf dem iPad oder auf Android irgendwie äh, runter und, und spiel da einfach mal online, das ist halt überhaupt nicht lustig. Also das macht halt auch gar keinen Spaß, weil äh, online ist es so, irgendjemand schreibt rein, it's blue, und alle voten plötzlich blue raus. <lacht> also ich habe das mal probiert. Ähm, ähm, das ist halt komplett fernab von dem, was das Spiel eigentlich sein sollte, finde ich.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Also gerade, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe auch vor ein paar Tagen mal in diesen Online-Modus reingeguckt, mal fernab von meinem üblichen Among Us-Kreis. Und <lacht> es macht wirklich einfach keinen Spaß. Es ist super ätzend. Äh, du wirst rausgewortet, jemand hat irgendwas gesehen und sagt dann einfach, wie du gesagt hast, it's blue, it's purple, was auch immer, und du wirst einfach rausgewortet. Und da kann ich auch die Leute verstehen, die dann sagen, nee, ich möchte in diesem Online-Modus nicht spielen. Ich möchte lieber mit anderen Leuten zusammenspielen. Da finde ich es dann halt im Us super. Da kannst du ja eine kleine Truppe zusammenstellen, vielleicht auch deinen ursprünglichen Squad oder sowas und mit dem dann halt zusammen zocken. Und ich finde auch gerade deswegen hebt sich auch im Mongas von Spielen wie zum Beispiel Fall Guys oder auch aktuell, was ich zwar trotzdem noch spiele, aber auch Overwatch, wo so viel von Entwicklern versprochen wird, äh, wo sich aber überhaupt nichts tut. Äh, da hebt sich im Mongas halt super, super, super gut raus. Mm.
0: Vor allem hast du halt etwas, das dieses Jahr zwar auch einen gleichen Breakthrough äh, erfahren hat, aber was halt immer noch nicht äh, gang und gäbe ist, nämlich äh, Cross-Plattform. Das heißt, Among Us gibt es eigentlich jetzt weiß ich nicht, ob es das für die Switch gibt, aber im Prinzip gibt es im Moment eigentlich für so ziemlich jede Plattform, also für 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 macOS, für für Windows und eben halt auch für Mobile und alle können miteinander spielen. Das einzige, was du brauchst, ist halt den Code äh, von von der Lobby, die halt irgendwie dein Mate äh, aufgemacht hat und äh, also gerade in unseren Reihen, in, den, in der Gruppe, die wir spielen, da gibt es ja ganz viele, die dann auch eben über Mobile spielen. Und es funktioniert ja auch gut. Klar, mit der Bedienung ist es vielleicht hier und da ein bisschen, ein bisschen hektischer, aber prinzipiell ist Among Us kein hektisches Spiel, weil du hast halt zwei Aktionsflächen du hast ja, oder drei Aktionsflächen. Also wenn du Imposter bist, hast du die Karte, deine Sabotageknopf und deinen Wendknopf. Und äh, als normales Crewmate, wo du halt deine Aufgaben erledigst, hast du halt die Aufgaben, die jetzt nicht sonderlich komplex sind. Du musst mal irgendwelche Kabel durch die Gegend schieben, du musst mal irgendwo einen Knopf drücken, aber das ist halt genauso touchfähig, wie es halt eben äh, klickfähig ist. Und äh, klar, am, am Rechner oder am Laptop spielt es einfacher, aber die Hürde ist halt extrem gering zu sagen. Abends, okay, weißt du was? Ich komme irgendwie in Discord, mach, mein, mach meine Kopfhörer rein und dann spiele ich halt auf dem Smartphone oder auf dem Tablet halt mit euch noch eine ne, Runde ähm, Among Us zusammen. Und diese Plattform, dieses Multiplattform, eigentlich kann man fast sagen, dass das Spiel vor zwei Jahren, als es rauskam, einfach seiner Zeit extrem voraus war. Also gerade mit diesem, mit diesem, mit dieser Voice, äh, mit dieser Voice-Integration beziehungsweise hier mit Discord oder Teamspeak, whatever, und dieser ganzen äh, Cross-Plattform-Geschichte. Also eigentlich eigentlich ist Among Us tatsächlich 2018 schon heute da gewesen, von, von der technischen Seite her. Ähm, also das, das macht das Spiel halt auch einfach noch ein bisschen aus. Und wie gesagt, wenn ihr da draußen irgendwie noch euch unsicher seid, schaut es euch gerne mal an. Es ist kein sonderlich komplexes Spiel. Es ist nichts, was irgendwie Extreme Skills erfordert. Das kann im Prinzip jeder spielen, der einfach nur Interesse an so Social Games hat. Oder siehst du irgendwelche Einschränkungen, wo man sagt, okay, also jetzt gut, klar, es klingt jetzt hart, aber wenn du jetzt gar niemanden kennst, der das Spiel spielt, haben wir ja gerade eben schon gesagt, dann wird es ein bisschen kniffliger, glaube ich. Dann
1: wird es ein bisschen kniffliger, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, also ich finde, Among Us kannst du auch super auch super gut mit einer kleinen Truppe zusammenspielen. Gerade auch, wenn du dir vielleicht ein paar Leute zusammensuchst, mit denen du gerne das Spiel anfangen möchtest, die selber auch keine Erfahrungen in dem Spiel haben, ähm, dann kannst du mit denen super super gut das Spiel spielen. Es ist relativ Einsteigerfreundlich. Es ist, wie, wie du schon gesagt hast, es ist wirklich kein sp schweres Spiel. Du brauchst keine hohen Skills. Äh, was du vielleicht ein bisschen gebrauchen könntest, wäre so diese Herausredefähigkeit des Lügen in dem Spiel, aber ich denke, das kann jeder Mensch irgendwo so ein bisschen. Der eine mehr, ja. der andere weniger. Ja. Ähm, und es ist halt es ist halt ein super, super ein, guter, gutes einsteigerfreundliches Spiel, relativ simpel und auch im Vergleich zum Beispiel zu, äh, zu Ego-Shootern sehr, sehr entspannt. Du kannst dich abends vielleicht auch mal dann ins Bett legen, Kopfhörer rein, Discord und dann entspannt doch mit deinen Leuten ein bis bisschen Among Us zocken. Du brauchst dafür kein krasses Gaming-Setup mit fünf Monitoren und einer ne RTX 3080, das da reicht wirklich einfach nur dein ganz normales Handy und gerade das ist halt auch ja sehr sehr selten finde ich in der heutigen Zeit und wie du auch schon gesagt hast 2018 war das Spiel da halt schon sehr krass voraus weil 2018 haben sehr sehr wenig Spiele Crossplay-Funktion gehabt ich schaue da auch immer noch mal ganz traurig in andere gewisse Spielregionen <lacht> Overwatch äh, die bis heute kein Crossplay haben keine Cross Items und sowas und da ist Among Us einfach ja seiner Zeit voraus gewesen also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn das Spiel dieses Jahr rausgekommen wäre.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, jetzt tauchen wir noch mal ganz kurz ein bisschen ein. Du hast gerade schon gesagt, also das Einzige, was man halt tatsächlich mitbringen sollte, ist die Fähigkeit, wenn man mit seinen Leuten spielt, ähm, lügen zu können. Ähm, das ist aber auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Weil ich finde, wenn du so vier, fünf Runden äh, Among Us gespielt hast, ähm, das Spiel kann ähnlich wie wenn du jetzt sehr viel Mario Kart zum Beispiel mit Leuten spielst, es kann schon sehr, sehr auslaugend sein, weil es ist halt ein aktives Spiel. Also du musst zwar jetzt keine super krasse Hand-Augen-Koordination haben, aber dieses dieses ständige Du bist ja ständig angeschaltet. Du guckst, jeder ist irgendwie möglicher Mörder, jeder ist äh, irgendwie verdächtig. Ähm, das kann schon sehr, sehr, sehr auslaugend sein. Denkst du, das ist auch so ein Faktor, wo man sagt, das macht das Spiel noch mal besonders? Oder denkst du, dass das vielleicht eher auch Abschrecken sein könnte, falls jetzt da jemand da mal reinschauen möchte, weil ich, ich erinnere mal an unsere Streams, die wir ab und zu mal hatten, wo wir uns dann am Ende auch gesagt haben, ey, ich bin jetzt einfach durch, ich muss jetzt zur Entspannung dann doch mal wieder ein Shooter spielen oder so irgendwas. Ja, also man muss auf jeden Fall schon, man muss auf
1: jeden Fall ein bisschen nachdenken, man muss schon strategisch denken. Man muss gucken, okay, kann ich diese Person, wenn ich jetzt Imposter bin, kann ich diese Person jetzt hier umbringen? Oder laufen mir hier gerade so viele Leute um? Da muss man schon ein bisschen strategisch denken und auch ein bisschen um die Ecke denken. Das kann schon sehr auslaugend sein, wenn man jetzt zum Beispiel drei, vier Stunden spielt. Ich merke es auch immer wieder. Ich habe gestern Abend zum Beispiel auch wieder, glaube ich, vier Stunden Among Us gezockt mit meinen Kollegen. Ähm, und ich habe auch danach gemerkt, pff, danach bin ich gedanklich wirklich platt. Aber ich bin positiv platt. Ich bin nicht zum Beispiel wieder in so nach einem, nach einem Shooter, wo ich dann hier vier Stunden spiele und eine Winrate vielleicht von 30 Prozent habe, da bin ich auch ausgelaugt, aber ich bin negativ ausgelaugt. Ich gehe dann zum Beispiel mit einer negativeren Stimmung ins Bett als bei Among Us zum Beispiel.
0: Und äh, eine Sache, die ich ja gelernt habe, ist, äh, also, falls ihr irgendwann mal mit Dom spielen solltet, er ist prinzipiell immer Sass. Das ist richtig. Ähm, <lacht> also, ähm, ich, ich glaube, wir beide haben da auch extrem viel Spaß dran, weil das Feedback, was was ich auch bei dir und bei mir immer mitbekommen ist, dass wir beide sehr, sehr gute Lügner sind. Ob das jetzt gut für uns beide ist, äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so ich glaube, wir haben beide Spiel schon <lacht> Wir haben beide, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr ekelhafte, dreckige Art und Weise zu spielen. Ähm, weil man muss ja auch sich mal vorstellen, es gibt manchmal wirklich Situationen, dass ihr äh, jemanden um die Ecke bringt, weil ihr Imposter seid. Und jemand sieht euch, die Person reportet euch. Und dann gibt es halt eben auch diese Art zu sagen, also die Person, die reportet hat, zu beschuldigen. Das kostet natürlich extrem viel mentale Kraft, da so überzeugend zu sein. Aber äh, das ist halt auch unfassbar spaßig, ich erinnere mich daran, ich hatte ja auch mal eine Runde, äh, da hatte ich die Aufgabe bekommen, direkt am Anfang jemanden umzubringen, wenn alle zugucken und ich bin da tatsächlich mit durchgekommen. Ne? Die haben dann alle ähm, die Person rausgehauen, die mich reportet hat und keiner hat mich danach mehr verdächtig gesehen. Oh ja, das
1: war super witzig. <lacht>
0: ähm, aber ja, wie du sagst, man, man, man muss das halt eben können, man muss da so ein bisschen auch ein Fable dafür haben. Und das ist, wenn ich jetzt mal ein bisschen in den kritischen Part mit reingucke, etwas, wo ich sagen muss, das ähm, sollten die Entwickler vielleicht wirklich noch mit reinpacken, nämlich dass du am Anfang auch so ein bisschen Also aktuell ist es so, dass du komplett zufällig entweder Crewmate oder Imposter bist, du hast da keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und das resultiert auch manchmal darin, dass Leute sechs-, sieben-, acht Mal hintereinander Imposter sind, die teilweise worst case gar kein Imposter sein wollen, weil die einfach sagen, das liegt ihnen nicht. Sie würden gerne lieber Crewmate sein. Und äh, da finde ich, und da hoffe ich sehr, äh, da kommt noch was, weil sie haben sich dazu gar nicht geäußert, ähm, dass, dass man die Zukunft vielleicht angeben könnte von wegen, ja, ich würde gerne mal vielleicht eher Crewmate sein und halt nicht Imposter. Oder hast du da ja andere Infos?
1: Ich habe dazu auch keine genauen Infos, kann ich dir nicht sagen, aber äh, halt wirklich, wenn du kurz bevor du eine Runde startest, dass du irgendwie aussuchen kannst, äh, möchte ich lieber Crewmate sein oder möchte ich lieber Imposter sein, dass du einfach deine Wahrscheinlichkeit oder also deine Wahrscheinlichkeit, Crewmate oder Imposter zu werden, je nachdem, was du werden möchtest, einfach ein bisschen erhöhst. Klar ist, ist es natürlich dann trotzdem wahrscheinlich nicht zu 100% gewiss, ob du wirklich Imposter wirst oder nicht. Ähm, aber ich bin halt ein Typ, ich spiele sehr, sehr gerne Imposter. Und wenn ich dann einen Abend habe, wenn du, wo ich drei, vier Stunden zocke und ich bin dann einmal Imposter, äh, dann bin ich auch ein bisschen mad, weil ich mir denke, hm, ich möchte da schon irgendwie mal so ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich bin auch, auch ein Typ, ich schaue mir super gerne dann Streams oder Videos an, wo Leute neue Sachen probieren. Und das würde ich dann auch gerne mal machen. Aber wenn du dann halt einmal im Poster bist und dann hast, dann denkst du dir, hm, ich würde dann jetzt aber auch gerne mal so eine richtige Runde spielen. Einfach so, wie ich immer spiele. Äh, einfach, um wirklich Spaß zu haben, ohne jetzt irgendwas Genaues zu probieren, dass man da irgendwie die Möglichkeit bekommt, vor der Runde, vor dem Spiel zu sagen, okay, ich möchte mit einer Wahrscheinlichkeit zu 60, 70 Prozent Crewmate werden und zu 30 Prozent Imposter. Zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, was ich übrigens an der Stelle auch gerne noch positiv rausheben möchte, ähm, was, was äh, ich auch schon selber miterlebt habe bei einem anderen Kollegen, der Austrian, beim Andy. Ähm, ich mag auch, dass Among Us sehr inklusiv ist. Also, ähm, als das Spiel seinen Hype bekommen hat, dass immer mehr, äh, äh, mehr äh, Spieler und Spielerinnen dazugestoßen sind, äh, war mit einer der ersten Sachen, die sie gepatcht haben, eine Art oder eine, eine Unterstützung für farbenblinde Spieler, ähm, weil am, es gibt eine Task oder eine Aufgabe, die man als Crewmate erledigen muss, wo man Kabel verbinden muss. Da muss dann das Rote zum roten Kabel, das Blaue zum blauen und pink und, und gelb. Und äh, es gibt jetzt nicht explizit einen farbenblinden Modus, aber sie haben dann in einem der ersten Patches ähm, quasi Symbole noch mit drauf gemacht. Das heißt, auch wenn du die Farben nicht erkennst, weißt du trotzdem, was du verbinden sollst. Ähm, das das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Wie gesagt, die Bedienung ist sehr, sehr einfach und ich hatte mit ähm, wie gesagt, den Kollegen gestreamt. Und was wir, was wir da auch hatten, ist, dass ein Zuschauer mit reingekommen hat, gefragt, kann er mitspielen. Aber ähm, er hat da auch darauf hingewiesen, äh, er hat eine sprachliche Behinderung. Und ähm, da muss also es ist natürlich klar, dass du dir dann nicht ständig ins Wort fallen kannst. Aber es ist halt auch schön zu sehen. Da haben wir halt am Ende zu zehn gespielt mit mit jemandem auch dabei, der halt sprachlich also sehr langsam sprechen musste, ähm, auch manchmal ein bisschen schwerer zu verstehen war. Aber am Ende hatten wir alle wahnsinnig viel Spaß, weil äh, ich glaube, er war einmal ein Poster und hat das richtig, richtig gut gespielt. Und ich finde, es ist total schön, dass du halt einfach so eine geringe Einstiegshürde hast. Ähm, wie gesagt wir müssen natürlich dann auch die Art und Weise, wie wir sonst diskutiert haben, ein bisschen zurückstecken. Das heißt, wenn wir gesehen haben, dass die Person was sagen wollte, dann waren wir halt alle ruhig. Aber das hat gut funktioniert. Und ich fand das total toll, dass mit einer der ersten Patch Du hast einen Hype, du musst dir das mal vorstellen. Du hast einen Hype, du hast Hunderttausende von neuen Spielern. Und das Erste, was du machst, ist nicht irgendwie Server oder neue Map oder irgendwas, sondern okay, hey da sind farbenblinde Spieler mit dabei. Äh, wir machen das einfach mal äh, leichter unterscheidbar für euch, damit ihr der Zugang einfacher ist. Und ähm, wie gesagt, dass dann halt eben auch Leute sagen: Okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie, bin sprachlich vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Äh, ich gucke aber trotzdem, gehe bei irgendwelchen Leuten in den Stream und frage, ob ich mitspielen kann, weiß darauf hin und dann spielen die da einfach mit. Also, ich habe das bei Among Assets erlebt, ich habe das bei keinem anderen Spiel bisher erlebt. Also, Gerade bei Shootern, wo du schnelle Kommunikation und so weiter brauchst. Also, ich weiß nicht, ich finde das sehr, sehr schön, weil es ist ein Spiel, wie wir es vorhin gesagt haben, eigentlich für alle. Ja, und das, das ist richtig. Das, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt ist es so, Among Us hat, äh, wenn man auf Steam Charts noch mal guckt, diesen Monat das erste Mal. Ein bisschen an Average-Playern eingebüßt, auch was die Peak-Players angeht, aber ist immer noch sehr, sehr hoch. Also im Schnitt immer noch 118.000 Spieler, bzw. 336.000 gleichzeitige Spieler. Wenn du jetzt dann eine Glaskugel bei Wish bestellen würdest <lacht> und du würdest da mal reingucken beim Thema Among Us, wie gesagt, es gibt ja keine Among Us 2, sondern es wird Patches geben, neue Serverstrukturen, neue Karte. Jetzt in drei, vier Monaten, siehst du, dass das Spiel immer noch gut gespielt wird und bei Twitch auch immer noch in den Top 10, Top 15 mit dabei ist? Oder siehst du da eher auch so ein Vollgeist oder so ein Phasmophobia? Also ein, ein kurzer Hype und in einem halben Jahr spricht dann niemand mehr drüber. Oder würdest du sagen, Among Us ist gekommen, um zu bleiben? Also ich würde sagen, dass bestimmt
1: einige Spieler abspringen, werden, gerade, weil wir in einer Spielegesellschaft leben, wo Leute nach fünf Tagen, nachdem sie ein Spiel gespielt haben, sofort irgendwas Neues wollen. Ich sehe es zum Beispiel auch jetzt bei Genshin Impact, was auch einen super großen Hype bekommt, wo auch sehr, sehr, sehr viel gepatcht wird, aber sich Leute trotzdem beschweren, dass es zu wenig ist. Sie brauchen mehr Impact. Und das sind aber genau die Leute, die halt 20 Stunden am Tag spielen oder 25 Stunden am Tag spielen. Über den Tag hinaus, in der Hinsicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich auf jeden Fall im Vergleich zum Beispiel jetzt zu einem Phasmophobia oder zum Vollgeist deutlich höher halten wird. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, das wird sich noch so lange halten, wie sich Fortnite aktuell noch hält. Ähm, Gerade weil es halt im Vergleich zu Ego-Shootern wie zum Beispiel Fortnite oder Valorant äh, sehr von der Masse abhebt und auch mal so ein bisschen anderes frische Gefühl mit einbringt. Ähm, Gerade durch diese Diskussionsbereiche, durch immer wieder neue Sachen, die reingepatcht werden, äh, was jetzt zum Beispiel mit der neuen Map kommt, wo sie ja dran sind durch äh, Serverfehlerbehebungen und so weiter. Ich habe auch gehört, die sollen wohl, die wollen wohl das Menü noch ein bisschen bearbeiten, dass man wahrscheinlich auch die Karten noch ganz leicht modifizieren kann. Was ich übrigens auch super finde, um da noch mal auf den Jungen oder die, die Person mit der sprachlichen Behinderung einzugehen, dass du dann in dem Sinne halt auch die Voting-Time in diesen Meetings auch hochstellen kannst, wenn zum Beispiel jemand mit einer Einschränkung da ist, dass man darauf auch individuell eingehen kann vor der Runde.
0: Ja, also generell ist aktuell manche Sachen halt einfach noch so ein bisschen tricky. Also du kannst zum Beispiel während einer aktiven Runde nicht die Zahl der Imposter verändern. Du musst dann jedes Mal einen neuen Server und so weiter erstellen. Ja, genau. Aber, da, genau, aber im Endeffekt, also man kann sehr, sehr viel im Spiel mittlerweile einstellen. Ähm, Gerade, also du kannst um es jetzt nochmal kurz technisch zu werden, es gibt ja diese Visual Tasks. Also hatte man hat ja zum Beispiel einmal so ein Medipad und da kann man, wenn man Crewmate ist, kann man sich draufstellen und dann scannt einen das Pad. Das heißt, man steht da 15 oder 15 Sekunden unbeweglich drauf und man kann eben einstellen, sieht man das Ganze oder sieht man das nicht? Und gerade für für Anfänger ist das halt super, weil du dann siehst, okay, die Person, die da draufsteht die ist definitiv ein Crewmate, ich bin bei der sicher. Ähm, und wenn du dann sagst, okay, nach so sieben, acht Runden, ich fühle mich jetzt halt ein bisschen mehr confident, dass also ich, ich bin da einfach viel mehr in dem Game drin, dann kannst du das ausschalten. Das heißt, dass auch jemand, der Imposter ist, in Anführungsstrichen faken kann, ähm, sich da drauf zu stellen, um andere Leute halt anzulocken, weil die denken, ach ja, der macht ja gerade die Task. Also ich finde die Einstellung, die man jetzt hat, schon sehr, sehr gut. Die meisten kannst du auch im Spiel machen, aber gerade, wie du es gesagt hast, so ein bisschen so convenient Geschichten. Also, dass soll halt nicht jedes Mal einen neuen Server erstellen muss, wenn du zum Beispiel die Map wechseln möchtest oder wenn du die Anzahl der Imposter verändern möchtest. Das sind so kleinere und größere Sachen, wo du sagst, okay, hier und da noch eine Stellschraube und dann hast du halt wieder mehr Richtung, in Anführungsstrichen, perfektes Spiel. Und ich, da komme ich wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, sie übernehmen sich gerade auch einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, die sind da auf einem sehr bedachten, sehr behäbigen, aber auch sehr guten Weg. Und ähm, man muss halt nur in Anfangsstrichen Geduld mitbringen. Es sind, wie gesagt, nur vier Leute äh, bei Inner Sloth. Und ich finde das den deutlich besseren Weg, auch wenn du weißt, dass du diese Hardcore-Player wahrscheinlich verlieren wirst, aber den deutlich besseren Weg, als zu sagen, okay, wir versprechen jetzt 400 neue Features und äh, ja am Ende verlierst du dann halt einfach alle und nicht nur die die halt 25 Stunden am Tag, um das noch mal zu zitieren, <lacht> äh, äh, eben spielen. Ähm, ja. Prinzipiell bin ich aber bei dir, also ich glaube Among Us ist tatsächlich ein Spiel, wo in vier, fünf Monaten immer noch eine, eine gute Fanbase ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es unter den sechsstelligen äh, durchschnittlichen Spielerbereich fallen wird, aber ich behaupte, dass es in der Top 20, sage ich jetzt mal, der Top 20 von Twitch durchaus noch 2021 auch zu finden sein wird.
1: Ja, da bin um. ich bei dir, absolut.
0: Wenn, wenn du jetzt halt dir was hättest, was wäre so das Ding, das du dir wünschen würdest? Wenn du jetzt halt sagen könntest, okay, ein Feature, ein elementares Teil, das ich gerne haben wollen würde, was würdest du sagen, das will ich und dann ist Immongass noch mal schöner für mich?
1: Tatsächlich geht es bei mir, zumindest habe ich ein paar, äh, paar Tage vorher jetzt drüber nachgedacht gehabt, ähm, ich habe echt gedacht, hm, mein Hauptproblem, ich hätte gerne mal eine neue Map, so ein bisschen Abwechslung mit einbringen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so mein Hauptzentralpunkt. Mein Hauptzentralpunkt wäre wirklich, äh, wenn du in einer Lobby drin bist, äh, die Map in dieser Lobby zu wechseln, nicht nur mal eine komplett neue Lobby aufzumachen oder auch die Imposterzahlen zu ändern. Weil das ist gerade sowas, wenn du anfängst mit vielleicht fünf, sechs Spielern und auf einmal kommen dann zehn Leute dazu und du hast eigentlich nur einen Imposter drin, musst du wieder eine neue Lobby aufmachen, musst du warten, bis alle drin sind und so weiter. Und ich finde, diese Wartezeit, die kann sich dann auch noch mal deutlich, deutlich häppern. Äh, Gerade auch wenn dann Leute dann doch vielleicht wieder abspringen, dass sie sagen, ah, nee, ich habe doch keine Lust oder keine Ahnung, was haben wir jetzt auch schon die letzten Tage immer mal wieder gehabt. Und das ist einfach sehr, sehr anstrengend teilweise und nimmt dann auch den Spaß, in, gut in eine neue Runde reinzukommen. Also, das wäre wirklich so ein Punkt, wo ich sagen würde, patch das rein, dann ist im Us erst für mich wirklich eine absolute 1 Plus. Eine neue Map kann von mir aus wirklich noch bis Ende des Jahres warten, vielleicht sogar noch bis Anfang nächsten Jahres, das ist mir erstmal völlig egal. Das wäre, glaube ich, so der Hauptknackpunkt, wo ich sagen würde, da könnte man noch dran arbeiten und dann ist das Spiel perfekt.
0: Hm. Ja, schließe ich mich eigentlich an. Also, ähm, ich würde mir tatsächlich eher wünschen, dass Sie die bestehenden Maps, ähm, also gerade die äh, Ich habe die Namen schon wieder vergessen, weil ich halt einfach so wenig spiele. Mira und ähm, Polos. Andere. Polos, genau. Mhm. Dass du die noch ein bisschen tunes. Also, man merkt einfach, dass da nicht so viel Liebe reingeflossen ist wie, wie in die Hauptmap in, ins Geld. Ja. Ähm das würde ich mir tatsächlich wünschen und wirklich ähm, stabilere Server, gerade auch in Europa und damit einhergehend äh, ein Ingame-Voice-Chat. Ähm, plus, was natürlich ganz nett wäre, wobei ich jetzt allerdings keine Idee habe, wie man das umsetzen wollen würde, ein Streamer-Modus. Weil aktuell ist es halt so, gerade wenn du wenn du Streamer bist, äh, man muss sich darauf verlassen, dass die Leute den Stream halt auch einfach zumachen. Was in einem Punkt natürlich ein bisschen doof ist, weil ähm, natürlich, wenn du jetzt mit zehn oder mit neun Leuten im, 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 äh, in, in, auf Twitch spielst, dann sind die neuen Leute natürlich auch plötzlich nicht mehr Zuschauer. <lacht> Was natürlich ja, das äh, auch ein bisschen das doof ist. <lacht> genau. Also keine Ahnung. Also Ich gucke ja mal zu dem Spiel. Ähm, ach, Mensch dieses Spiel, das jetzt eingestellt worden ist, wo du halt irgendwie Zuschauer aktiv mit einbinden konntest, ähm, dass du halt sagst, okay, es gibt von Morgen erst ein Plugin auf Twitch, dass, keine Ahnung, zum Beispiel diese Alerts, die aktuell über die Imposter ausgelöst werden, dass die zum Beispiel über die Zuschauer oder über die Crewmates oder so weiter ausgelöst werden könnten. Äh, ein bisschen mehr Interaktion, eine Art Streamer-Modus, äh, irgendwie sowas. Das finde ich tatsächlich ganz aufregend und spannend. Wobei ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, wie man das jetzt auf die Schnelle umsetzen könnte. Äh, genau, ansonsten diese Convenience-Sachen, wie du schon gesagt hast, einfach in der Lobby das äh, die Einstellung anpassen für Imposter. Oder was ich tatsächlich auch ganz spannend fände, ein Zufallsmodus, was Imposter angeht. Also, dass du halt nicht weißt, okay, es sind jetzt zwei Imposter, sondern dass du sagst, es können bis zu zwei Imposter sein oder es können bis zu drei Imposter sein. Das würde dem Ganzen auch nochmal so einen gewissen Reiz geben, weil man nie weiß, wer, wie viele Imposter haben wir denn jetzt, wie viele Verräter in unserem Team gibt es denn. Könntest du dir vorstellen, dass man das Spielerlimit von zehn Spielern aufbricht? Dass man mal irgendwann das 15, 16 hat?
1: Mm, könnte ich mir bestimmt denken, aber ich glaube, da müsste im morgen erst, glaube ich, noch ein Ticken für wachsen. Also ich finde zehn Spieler schon manchmal sehr anstrengend, wenn man hier seine zwei bis drei Imposter hat. Also ich glaube nicht, dass die sich dass die sich jetzt aktuell darauf fokussieren. Es könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann kommt, dass man vielleicht auch mal mit seinen 12, 13, 14, 15 Leuten spielen kann. Äh, würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das Spiel den Hauptfokus darauf legen sollte. Sage ich
0: ganz mhm. ehrlich. Ja, genau. Gerne dürfen auch noch ein, zwei Tasks dazu kommen. Aber ja. Also es sind, genau. man, man merkt, ne, es sind so Kleinigkeiten. Es sind einfach nur Kleinigkeiten, weil man einfach extrem viel Spaß bei diesem Spiel hat. Gut. Das, äh, ja, das ist es eigentlich, ähm, genau. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr, sehr zuversichtlich, was das Spiel angeht, gerade auch im Blick auf Fall Guys, im Blick auf Phasmophobia, im Blick auf sehr viele Hype Games, die gerade reingekommen sind. Also, ich muss gestehen, es freut mich sehr für, für Inner Sloth, dass das Spiel jetzt nochmal einen Anklang gefunden hat, äh, dass sie damit wahrscheinlich jetzt die ein oder andere Markt dann doch nochmal verdient haben, auch wenn es, wie gesagt, auf iOS, ich glaube, auf iOS ist das Spiel kostenlos, aber so, Designgeschichten für, für deinen eigenen Charakter kosten, glaube ich, ein bisschen was und ähm, wie gesagt, auf Steam kostet es halt eben irgendwie 3,19 Euro oder so irgendwas aktuell, ansonsten 3,99, das ist es auf jeden Fall äh, finde ich absolut wert und äh, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird, äh, für mich auf jeden Fall dafür, dass ich am Anfang so unfassbar skeptisch war bei diesem Spiel und so gar keinen Bock hatte äh, eigentlich kaum noch wegzudenken äh, bei meiner wöchentlichen Spieleroutine, weil es einfach mal echt Spaß macht, Leute zusammen zu trommeln und sich ein bisschen gegenseitig zu verdächtigen und äh, irgendwie um die Ecke zu bringen ähm, wie gesagt äh, der Grafikstil und so, äh, das ist auch alles sehr, sehr, sehr schön gemacht ähm, Dom ich danke dir. Ich äh, behalte gerne. dich natürlich weiterhin im Auge, lasse dich äh, nicht nä näher als 1,50 an mich heran. Erstens, weil Corona und zweitens, weil du generell immer verdächtig bist. Äh, das ist, äh, <lacht> du bist einfach ein, ein, ein sehr, sehr niederträchtiger und hinterhältiger, gemeiner Imposter. <lacht> das nehme ich jetzt als Kompliment. Dankeschön. Ja, absolut. Das ist absolut das Kompliment gemeint. Äh, Dom, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns spätestens bei der nächsten Among Us-Runde wieder. Auf jeden Fall. Super gerne. Und äh, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zu Among Us habt, äh, stellt die gerne hier, äh, je nachdem, wenn ihr es auf, äh, auf, auf presskey.com hört, in die Kommentare. Ansonsten äh, gerne auch einfach auf Twitter uns anhauen. Wenn ihr auch irgendwie mal Spieler oder Mitspieler generell einfach braucht, äh, meldet euch da auch gerne. Äh, Gerade wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mal anfangen, aber habt da irgendwie aktuell keine Möglichkeit dazu. Da kennt niemand und da kriegt nicht genug Leute zusammen. Frag gerne mal rum, fragen kostet nichts. Und ähm, bei Among Us muss man auch nicht schüchtern sein. Spätestens nach der zweiten Runde ähm, ist man dann auch äh, quasi kein Stranger mehr, weil man sich zwangsläufig mit Leuten verbünden muss, die man sich äh, rauspickt. Und man hofft, dass man nicht aufs falsche Pferd gesetzt hat. <lacht> Dom, ich wünsche dir noch einen, äh, in dem Fall, schönen Sonntag. Würde einen schönen auch, ersten Vielen Dank. Und ihr da draußen habt eine gute Zeit, kommt noch gut durch die nächsten Tage und Wochen. Denkt dran, es kann alles nur noch besser werden und hoffentlich kommt die nächste Folge auch noch in diesem Jahr. Ich habe da vielleicht ein ganz spannendes Thema. Dazu dann aber zu gegebener Zeit mehr. Bis dahin, macht es gut, haltet die Ohren steif und bleibt bitte gesund. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.